0: Abbiamo parlato nella volta scorsa dell'assedio e della caduta di Roma nel 410 d.C., dopo 800 anni da quando i Galli Senoni l'avevano conquistata al comando, eh, truppe al comando del generale Brenno. 800 anni, quindi un, diciamo, una durata veramente suggestiva, perché a coincidere con un ciclo storico perfetto, tondo e però appunto la caduta di Roma suscita grande afflizione e grande commozione. Vi ho letto l'altra volta alcune pagine, però i mali di Roma non sono finiti. Roma dopo il saccheggio si riprende, viene in parte restaurata, riedificata, ricostruita. Vi ricordo peraltro che Roma era stata cinta nel periodo della crisi del III secolo da grandi mura da parte dell'imperatore Aureliano, che aveva cinto le principali città anche italiane di cinte murarie dimostrando con questo il timore sempre più concreto che le città potessero essere cinte d'assedio chissà da popolazioni barbare oppure addirittura da imperatori usurpatori perché abbiamo visto che in quegli anni negli anni della crisi del III secolo si succedono un'enorme quantità di imperatori e di usurpatori di imperatori ma neanche le mura aureliane riescono ad allontanare tragico destino di caduta della città di Roma. Quella che un tempo era la capitale dell'impero, non lo era più ormai, perlomeno dall'età di Diocleziano, Costantino poi aveva fondato la nuova Roma, che giustamente si trovava nella parte più vitale dell'impero, cioè in Oriente, c'erano quattro grandi capitali e poi sappiamo che con Stilicone la capitale si spostò da Milano, in Italia, capitale dell'impero d'Occidente, a Ravenna zona più facilmente difendibile. Però Roma rimaneva una città simbolicamente molto importante, era stata la culla storica dell'impero, ancora manteneva intatto il suo valore suggestivo. La caduta di Roma, dunque, ha un grande impatto sull'immaginario delle persone che sono in grado di leggere i segni del tempo. I mali di Roma, dicevo, non sono finiti perché nel 451 d.C., a distanza di circa 40 anni, un altro flagello si riversa contro l'Italia, questa volta sono i terribili Unni. Gli Unni già in passato avevano fatto sentire la loro pressione, che però era una pressione indiretta, non premevano direttamente sui confini dell'impero romano, ma su popolazioni barbariche che erano stanziate al di là del limes, come per esempio i Visigoti, i quali appunto erano pressati dagli Ostrogoti e alle spalle dagli Unni. Gli Unni sono una popolazione di origine asiatica, che proviene dal lontano, che hanno delle abitudini assolutamente differenti rispetto a quelle di una civiltà evoluta come quella romana. Sono degli abili cavallerizi, sono ferocissimi, sono tribù seminomadi, sicuramente non sono abituati a combattere nella maniera dei romani. Abbiamo visto che gli ultimi nuclei di resistenza sono stati portati avanti da un capovandalo, Stilicone, poi eliminato dalla scena politica perché il suo potere andava ingigantendosi alle spalle dell'imperatore di cui era il tutore. Comunque sia nel 451 gli unni si riversano in Italia, devastano importanti città proprio nel nord-est, devastano la città di Aquileia, che in seguito alla devastazione degli unni poi finì per decadere. Poi furono sconfitte dall'ultimo generale romano importante, il generale Ezio, si accamparono a Ponte sul Mincio nei pressi di Ravenna. Secondo la leggenda, non sappiamo fino a che punto possa essere fondata, il Papa stesso, Leone I, in un momento di vacanza del governo imperiale, gli imperatori sembrano pavidi e codardi e incapaci di prendere in mano la situazione e di provare ad approntare un'estrema difesa dell'impero d'Occidente, il Papa Leone I incontrò il capo degli unni, il cosiddetto flagello di Dio. Flagello di Dio perché... Attila non soltanto flagellava l'impero, ma flagellava anche la chiesa. Leone I incontra Attila e attraverso parole suggestive sarebbe riuscito a convincerlo ad evitare di andare a saccheggiare nuovamente Roma, avendo di fronte a sé una sorta di autostrada, con nessun esercito in grado di bloccarlo, in grado di fermarlo. Il contenuto di questo discorso non ci è ovviamente noto, ma secondo la leggenda, Leone I gli avrebbe fatto ricordare, gli avrebbe indicato la fine che aveva subito Alarico, il capo dei Visigoti, il quale dopo aver devastato Roma nel 410 d.C. era morto nell'arco di pochi mesi, a dimostrazione che Dio non lasciava invendicati coloro che si opponevano alla religione cristiana. Che sia stata questa la ragione o che sia stata un'altra, comunque sia... Questo capo, Attila, decise di non proseguire con la propria scorreria contro Roma e rinunciò al saccheggio. Dopo la morte di Attila, che avvenne dopo alcuni anni, del popolo degli Uni noi perdiamo completamente le tracce. Sappiamo che è stato un popolo molto bellicoso e feroce ma non ha dato luogo a uno stato, non si è fuso con la popolazione romana semplicemente si è sfaldato, si è persa l'identità e la memoria di questo popolo. Quindi Leone sarebbe stato un Papa che in un momento di grande crisi, di grande debolezza, ha assunto le prerogative, i compiti, i doveri che logicamente avrebbero dovuto appartenere a un imperatore. Questo è molto importante vorrei sottolinearlo perché ci aiuta a capire la fisionomia del Medioevo. La fisionomia del Medioevo è quella di un'epoca in cui la figura del capo religioso, del Papa, che ancora all'epoca si chiama il Vescovo di Roma, e non ha quelle caratteristiche di supremazia sulla Chiesa che oggi gli sono riconosciute nell'ambito della Chiesa latina, cioè cattolica, ma comunque diventa un interlocutore importante sulle questioni anche organizzative che riguardano la vita di questo impero che si va sfaldando. Per esempio, quando le città vengono assediate, ci sono sempre cumuli di morti oppure ci sono persone che vengono rapite e verranno restituite dietro riscatto. Chi è che si occupa di far seppellire i morti? Chi è che si occupa di approntare le difese della città? Chi è che si occupa di trattare il riscatto delle persone che sono state rapite da parte dei barbari per riottenerne la vita? In sostanza sempre più spesso sono le autorità religiose, mentre l'imperatore e l'amministrazione pubblica sembrano incapaci di agire. In questo modo il Medioevo sta marciando a grandi passi e comincia ad affermarsi, cioè mentre le strutture amministrative dell'impero vengono meno, si sfaldano, cedono e non sono più efficaci nella gestione del territorio, Viceversa, le strutture della Chiesa subentrano, suppliscono, fanno da sostituto all'attività che dovrebbe naturalmente fare il potere politico. Non c'era mai stata una netta divisione tra potere politico e potere religioso né nell'età del paganesimo né nell'età del cristianesimo. Infatti noi vediamo con Costantino un imperatore che si prende a cuore anche problemi di natura teologica, religiosa, oppure che vince le battaglie con gli scudi, con l'emblema della croce, con il monogramma di Cristo. Oppure, ci ricordiamo fin dall'epoca di Costantino, i vescovi che avevano la possibilità di amministrare la giustizia, per cui ci sono delle zone di interferenza. Però quello che voglio farvi capire è che negli ultimi decenni di vita dell'impero, la Chiesa comincia a svolgere funzioni che noi naturalmente penseremo che dovrebbe svolgere l'imperatore e l'amministrazione la burocrazia di Stato ed è così che un po' alla volta la Chiesa guadagna la sua centralità e di tutte le istituzioni che vanno crollando con il crollo dell'impero romano ce n'è una che resiste, che è molto vitale e che diventa il punto di riferimento per coloro che sono orfani dell'impero. Si chiama la Chiesa. La Chiesa da quel momento in poi sarà chiamata sempre più mentre il potere imperiale si va accartocciando su se stesso e poi dopo la caduta del potere imperiale sempre di più a svolgere funzioni rappresentative dei bisogni del popolo e dunque sarà l'interlocutrice fondamentale delle persone. Questo è un aspetto che prepara il Medioevo, come già altri di cui abbiamo parlato in passato, come per esempio il culto delle reliquie rappresentato e iniziato dalla madre di Costantino Sant'Elena, così appunto come la nascita della servitù della gleba, l'immobilità sociale, ad opera di Diocleziano. Sono tanti gli elementi che si affastellano l'uno sull'altro a creare le caratteristiche storiche del Medioevo. Vi leggo qualcosa perché mi pare che sia importante anche sentire la voce degli storici del tempo che hanno potuto vedere o perlomeno avere una notizia di prima mano riguardo alle caratteristiche di questi popoli così incommensurabilmente lontani dalla cultura della civiltà del mondo romano si parla in questo caso di Attila l'uomo che suggestionato dalle parole di Leone I, avrebbe deciso di evitare il saccheggio di Roma per allontanare da sé la minaccia vendicatrice del dio cristiano scrive Iordanes testa grossa carnagione scura occhi piccoli infossati naso camuso pochi peli al posto della barba, spalle larghe, corpo basso e massiccio, sproporzionato, ma animato da una grande forza nervosa. Vedete che come caratteristiche fisiche, Attila sembra avere le caratteristiche fisiche del popolo mongolo, infatti provengono dalle steppe dell'estremo oriente, probabilmente dal nord della Cina, dalla regione che noi oggi chiamiamo Mongolia. Si sarebbe stato poi successivamente un grande impero mongolo, più avanti del basso Medioevo che avrebbe unificato il Mar Cinese, il Mar Giallo con il Mar Mediterraneo, il più grande impero della storia, degli imperi tradizionali intendendo con questo, non quelli coloniali. L'altezzosità del suo incedere e dei suoi gesti esprimeva la consapevolezza della sua superiorità nei confronti del resto dell'umanità. Aveva l'abitudine di roteare minacciosamente gli occhi, compiaciuto del terrore che ispirava. E questo è un ritratto, una fotografia che ci viene da un passato lontano 1500 anni. Qualche informazione sul popolo degli Unni, di cui sappiamo pochissimo perché gli Unni non ci hanno lasciato scritto nulla, non hanno lasciato documentazione scritta, non hanno edificato città. La loro azione è riconoscibile come un'azione distruttiva per ciò che hanno fatto nei termini della distruzione delle vestigie del mondo romano. Scrive Amiano Marcellino «Gli Unni non li ripara il tetto». Le case per loro non sono d'uso giornaliero, più delle tombe. Non si troverebbe tra loro neppure un tugurio, non è una civiltà urbana. Sono abituati a vivere, a dormire, a mangiare all'aperto. Vivono vagando tra boschi e montagne, induriti alla fame, alla sete e al freddo. Anche in viaggio non attraversano la soglia di un'abitazione senza assoluta necessità e non si sentono lì dentro mai al sicuro attendono a ogni sorta di faccenda senza scendere mai da cavallo, seduti talvolta alla maniera delle donne. A cavallo giorno e notte non mettono piedi a terra né per bere né per mangiare né per dormire, perché dormono chini sul magro collo delle loro cavalcature e sempre a cavallo deliberano gli interessi della comunità. Quello che noi sappiamo è che è una civiltà di abilissimi cavallerizzi che cavalcano dei cavalli, molto piccoli rispetto a quelli a cui noi siamo abituati ma molto scattanti, molto impetuosi, sono degli abilissimi arcieri che riescono a cavalcare contemporaneamente a scagliare frecce a grande velocità. Hanno un modo di combattere che disorienta un esercito romano che non ha più la disciplina ad un tempo, anche perché è in gran parte costituito da reparti di popolazioni barbariche che hanno appreso male l'arte del combattimento romano. Qualcosa e la catena di trasmissione delle conoscenze si è rotta. Scrive ancora Marcellino: Le loro abitudini sono rozze al pari del loro aspetto. Difatti, non cuociono né salano i cibi, ma si nutrono di radici selvatiche e della carne cruda del primo animale che trovano. La frolla per un po' al caldo, mettendola fra le loro gambe e il dorso del cavallo. Anche qui, forse, non dobbiamo prendere tutto come oro colato, eh, sono informazioni probabilmente frammentarie, gigantite o rese iperboliche dalla loro natura leggendaria. Però forse qualcosa di reale c'è. Popolazioni abituate a ogni sorta di provvidenza di vita che si accontentano di mangiare anche carne magari non proprio cruda, ma affumicata, salata, carne secca. Insomma, non c'è paragone tra la natura rozza e semplice delle abitudini di questo popolo e la grande raffinatezza dell'impero romano che ormai da molto tempo ha realizzato forme di civiltà superiori. che Ci saranno un esempio anche per il medioevo, addirittura per il rinascimento. Nel 1400 nel 1500 si guarda l'antichità come un periodo in cui si è raggiunto il culmine della civiltà umana, dopodiché c'è stato uno sprofondamento verso il basso. Anche se questa visione non è ancora più oggi condivisa completamente, però bisogna ammettere che un certo regresso delle conoscenze c'è stato nel corso del Medioevo, soprattutto nell'Alto Medioevo. Ancora le parole di San Girolamo per dire la condizione di prostrazione dei Romani che vedono crollare il mondo addosso, una civiltà che viene meno. Sopravviviamo in pochi, non per nostro merito, ma per la misericordia divina. Popolazioni numerosissime, piene di ferocia, hanno occupato tutta la Gallia, tutto ciò che si stende tra le Alpi e i Pirenei, ed è chiuso dall'Oceano e dal Reno, l'hanno devastato i Quadi, i Vandali, i Sarmati, gli Alani, i Gepidi, gli Eruli, i Sassoni, i Burgundioni. Povero nostro Stato, i Pannoni anch'essi sono diventati nemici. Noi abbiamo un elenco di tanti nomi, alcuni dei quali, sono nomi di popolazioni su cui abbiamo un minimo di informazioni, per le altre non abbiamo alcuna informazione. Si tratta di una gran massa di popoli, che i Romani chiamavano i Germani, che si riversarono dentro i confini dell'impero, approfittando del momento di debolezza, per cui l'Italia aveva richiamato a sé le legioni che pattugliavano i confini, e approfittando anche di un inverno rigido in cui il fiume Reno si ghiacciò, per cui passarono sul fiume come sul terrafermo. A quel punto si impossessarono di quelle che un tempo erano state le gloriose province romane. Una volta impossessati di queste terre non se ne andarono più. Questo elenco fa capire appunto che l'impero romano sta per scomparire, non esiste più sia disintegrato perché non è stato in grado di pattugliare i propri confini. Un altro documento non è più il momento della grandezza di Roma. Maienza, città già illustra, è stata devastata migliaia di uomini sono stati massacrati nella sua chiesa. Worms è stata presa dopo un lungo assedio, la potente città di Reims, Sibra, Strasburgo sono state trasportate in Germania. Che Cosa vuol dire sono state trasportate in Germania? Erano città di confine nella parte romanizzata, nella parte latina, Strasburgo ancora oggi è una città di confine tra Germania e Francia, trovandosi in Francia. Tutte queste città che erano lì di confine, lungo il, lungo il limes, vengono trasportate in Germania: nel senso che sono perdute dai romani, e eh, la strage dei cittadini provoca appunto la loro barbarizzazione. L'Aquitania e la Nove in Populonia, la provincia Lugdunense e Narbonense, sono state completamente devastate. Non posso ricordare Tolosa senza piangere. La stessa Spagna trema quotidianamente ricordando l'invasione dei Cibri. Insomma, istantanee, un impero devastato. Arriviamo finalmente dunque a far cadere l'impero romano. Dopo il secondo tentativo di assedio e di sacco della città di Roma, il primo opera dei Visigoti di Alarico, il secondo ad opera degli Unni di Attila, Il terzo sacco di Roma invece va a segno ed è realizzato ad opera di una popolazione considerata la più feroce tra tutte, forse ancora più feroce e più incline all'azione devastatrice e distruttrice rispetto a quella degli uni, cioè sono i vandali. Il termine vandalo è passato dall'essere un nome proprio ad essere un aggettivo sostanzialmente, una persona che si comporta che mette in atto comportamenti vandalici, il vandalismo come sostantivo. Vandalismo dall'idea appunto di totale rozzezza, totale incapacità di comprendere il significato di quello che si ha di fronte, al punto che lo si distrugge, lo si deturpa e lo si atterra. Ebbene, i vandali filtrano all'interno dell'impero e nel 455 prendono la città di Roma. La prendono via mare e non via terra, perché nel loro cammino Entrano devastando nella Gallia, in Spagna, passano dall'altra parte del mar Mediterraneo, attraverso lo stretto di Gibilterra, giungono nelle province africane romane, arrivano fino a quella che un tempo era la regione occupata dalla città di Cartagine, provincia romana, e da lì partono via mare, costruendo una flotta, per saccheggiare la città di Roma. Nel 455, solo tre anni dopo lo scampato pericolo dell'invasione di, degli Unni di Attila, questa volta sono i vandali di Genserico, che distruggono e saccheggiano Roma, che cade per la seconda volta. Ricordiamo ancora una volta che a eh, Ravenna è la capitale dell'impero e non Roma. Il punto è che a Ravenna, all'interno del palazzo imperiale, non c'è imperatore che riesca a opporre una qualche forma di resistenza a questo crollo simultaneo delle tante province dell'impero d'Occidente mentre l'impero d'Oriente si è impegnato invece in una difesa efficace o respingendo direttamente o addirittura talvolta in concorrenza con l'impero d'Occidente inviando le popolazioni barbariche che tentano di assediare la capitale la nuova Roma, Costantinopoli inviandole verso l'Occidente consigliando loro di prendere la strada dell'Occidente. In questa maniera l'Occidente viene investito da una sorta di cataclisma. A questo punto avviene uno dei tanti regolamenti di Conti all'interno delle stanze del potere romano che si trova a Ravenna. Si succedono in questi ultimi due decenni diversi imperatori, tutti imposti dalle residue legioni romane, che sono costituite essenzialmente da barbari, al punto che noi abbiamo l'ultimo imperatore che è un figlio minorenne di un tal Oreste. Impone suo figlio come nuovo imperatore. Questo imperatore prende il nome di Romolo Augustolo, significativo questo nome perché è l'inizio della storia di Roma, Romolo, e la fine della storia di Roma va sotto lo stesso nome. Augustolo poi è un diminutivo, sarebbe un po' come dire imperatorino, augustino, Augustolus ha questo senso di diminutivo. Dunque Oreste, che era un capo militare romano, finisce per imporre Romoro-Augustolo, ma questi a sua volta viene deposto da un generale Erulo Odoacre. A questo punto, dopo aver deposto l'ennesimo effimero imperatore, Odoacre fa un gesto al quale si fa risalire la fine della storia dell'impero romano d'Occidente. Un gesto che è anche difficile da interpretare. Cerco di spiegarvelo per come è capitato. Odoacre, una volta che ha deposto, grazie alla forza delle legioni che ubbidiscono a lui e non a Romolo Augusto e tantomeno a suo padre Oreste, decide di inviare le insegne imperiali, che sono il simbolo del potere imperiale dell'impero d'Occidente, all'imperatore d'Oriente Zenone, chiedendogli la possibilità, l'investitura, quindi il riconoscimento, l'ufficializzazione del suo potere, sulla sola Italia. Chiede di essere investito con la carica di Rex, di re di Italia, e non con la carica di imperatore o di Augusto, come invece era capitato nel caso di Romolo Augustolo, il quale, avete capito, era un bambino che non ha mai effettivamente regnato. Così come d'altro canto Reste aveva ottenuto il potere in maniera, come sappiamo, violenta, come sempre, come già da molto tempo capitava, ma non era stato in grado di mettere insieme un esercito che portasse Roma alla riscossa contro le tante popolazioni barbariche che ormai devastavano il corpo stanco dell'impero d'Occidente. L'unica cosa che era capitata era stato appunto un rivolgimento interno, Perché allora questo gesto da parte di Odoacre viene letto come la fine ufficiale dell'impero romano d'Occidente? Per un motivo molto semplice, perché in sostanza Odoacre poneva fine a questa grande ipocrisia, a questa grande menzogna. Restituiva le insegne imperiali all'imperatore d'Oriente, riconoscendo all'imperatore d'Oriente il pieno diritto alla riconquista dell'Occidente. Cioè, mancando un imperatore occidentale, ristava però un imperatore d'Oriente, il quale aveva tutto il titolo, tutta la legittimità di organizzare una spedizione militare per riconquistare l'Occidente. Qual era il problema? È che l'impero d'Oriente in questa fase non aveva le forze per riconquistare l'Occidente. Chiedendo Odoacre per sé il titolo di Rex, dimostrava con questo che l'impero non esisteva più. Eventualmente lui poteva impegnarsi a difendere l'Italia, era un capo barbaro, un erulo, voleva mettersi, come tanti altri capi barbari in passato, alle dipendenze di Roma per cercare di difendere quello che si poteva difendere. Parlare di impero era troppo, perché l'impero era ormai soggiogato da molte popolazioni. Si poteva difendere l'Italia. Quale fu la risposta di Zenone? La risposta di Zenone fu positiva, cioè venne incaricato ufficialmente Odoacre, pro tempore, di governare sull'Italia di controllarla e di proteggerla e Odoacre per un po' mantenne il controllo sull'Italia, fino a quando poi dall'Oriente non vennero ordini differenti, ordini di sostituire un potere ad un altro. Dunque con un gesto che è tutto sommato vuoto, nel senso che è difficile che i contemporanei si siano resi conto di quello che stava capitando, cioè che l'impero romano era finito. Forse per molti di loro l'impero era finito alcuni decenni prima, già forse nel 410 o forse in quegli anni 50. Però perché gli storici prendono questo momento? Perché è il momento in cui, anche formalmente, noi non abbiamo più un imperatore, come era capitato in passato, un imperatore magari chiuso dentro i palazzi di Ravenna, che non mette il naso fuori perché intorno i barbari spadroneggiano, ma abbiamo un rex un rex il quale ufficializza la caduta dell'impero. Manca l'impero. Però ricordiamoci sempre che Zenone ha le insegne imperiali romane, quindi da Costantinopoli potrà partire una campagna di riconquista. E in effetti io vi dico questo perché partirà, non subito, perché in questo momento l'impero d'Oriente non è in grado di riconquistare l'Occidente, ma di lì a poco, a distanza di alcuni decenni, passata la bufera, l'imperatore d'Oriente, che si chiamerà Giustiniano, prenderà in mano la situazione e comincerà a pensare che è arrivato il tempo di riconquistare l'Occidente. Perché, come ho cercato di spiegarvi, la situazione era molto confusa, l'impero era sicuramente in grave crisi, però era anche possibile immaginare che questa crisi sarebbe stata una crisi reversibile. C'erano stati in passato dei momenti difficilissimi, di perdita di intere province, di secessione, di anarchia militare. C'erano stati, ma si erano tutti risolti, presto o tardi. Era arrivato un Diocleziano, era arrivato un aureliano, qualcuno che aveva preso in mano la situazione e aveva ripristinato, ed era stato il restitutor orbis, cioè il restauratore dell'impero, del mondo intero, come dicevano loro. Dunque, siamo noi, con la nostra consapevolezza di uomini del futuro, che vengono dal futuro rispetto a quel momento, a sapere che l'impero non si è mai più ricostituito. Anche se in una breve stagione, quella di Giustiniano, effettivamente c'è stata una parziale riconquista dell'Occidente. Allora, il gesto simbolico è quello della caduta di Romolo Augusto, figlio di Oreste, nominato imperatore pro forma, un imperatore senza impero, Merito a Odoacre vabbè, di aver preso con la forza, come tanti altri prima di lui, il potere e di aver detto a chiare lettere che non c'era più un impero da governare. Si poteva governare l'Italia con il titolo di Rex. Allora, questa è un'immagine importante sulla quale dobbiamo concentrarci. Qual è la situazione nel 476 dopo Cristo, data nella quale le insegne imperiali dell'impero d'Occidente tornano nelle mani dell'imperatore d'Oriente perché in Occidente non c'è imperatore perché non c'è impero. La situazione, vedete, è questa. Tante popolazioni barbariche sono filtrate all'interno dell'impero d'Occidente, vedete che l'impero d'Oriente è perfettamente compatto, ancora assolutamente vitale. Controlla la parte meridionale dei Balcani, la Grecia, l'Anatolia... Controlla il regno di Pergamo, controlla la regione mediterranea dell'Asia e controlla l'Egitto. Qual è invece la situazione d'Occidente? Beh, la situazione d'Occidente è quella di una mappa che sembra avere i colori del vestito di Arlecchino. Tanti colori diversi per tante popolazioni differenti ed è un quadro molto semplificato. Se leggiamo Amiano Marcellino, San Gerolamo, che ci nomina una quantità di popoli di cui noi non abbiamo praticamente alcuna notizia. Vedete che l'Italia ha mantenuto la sua compattezza. Sicilia e tutta la penisola, compresa anche la parte dell'Illiria, cioè l'altra sponda dell'Adriatico, sono controllate da Odoacre. Odoacre è capo Erulo, un barbaro, come già Stilicone in passato, gode dell'approvazione dell'imperatore d'Oriente, il quale gli ha confermato: sì, governa tu. Certamente capite che è una conferma puramente formale. D'altro canto, l'imperatore d'Oriente non avrebbe le forze per sostituire Odoacre. Dunque non può fare altro se non fingere che Odoacre sia lì per volontà dell'imperatore d'Oriente. Capite? Cioè, cerchiamo di distinguere la sostanza dalla forma. La sostanza è che Odoacre governa e avrebbe governato ugualmente, però, formalmente, non è un nemico di Roma, è lì per volontà di Roma non proprio di Roma, ma della nuova Roma, di Costantinopoli. Diamo un'occhiata ancora alla mappa. Le isole britanniche sono state perse molto precocemente e sono state perse praticamente senza combattere, perché le legioni sono state ritirate. Una volta ritirate le regioni, l'isola è stata invasa da numerose popolazioni di stirpe germanica. Iuti, Angli e Sassoni sono quelli che hanno conquistato la parte prima orientale e meridionale dell'isola, in seguito finiranno per conquistare tutta l'isola. I britanni sono la popolazione degli, dei, dei romani che sono costretti ad arretrare e fuggiranno poi dalla, da quella che noi oggi chiamiamo Gran Bretagna, dall'Inghilterra, rifugiandosi nel nord della Gallia, nella regione che poi storicamente ha preso il nome di Bretagna. A cavallo del fiume Reno troviamo una popolazione che è destinata ad avere un grande seguito, una grande fortuna nei secoli successivi, è la popolazione germanica dei franchi. Il termine franco significa i coraggiosi, gli impavidi ed è un insieme di tribù che si dà un nome. I franchi sono una popolazione importante perché molto molto per tempo entrano all'interno dei confini dell'impero e si cristianizzano questo aspetto è molto molto rilevante vado avanti velocemente poi abbiamo i burgundi che si sono collocati sulla valle del fiume Rodano vedete che hanno preso l'importante città di Lione poi abbiamo i visigoti che si sono stanziati in una vasta area a cavallo tra eh, i Pirenei quindi la Gallia Romana e la Spagna Romana Il regno di Siagrio è il regno di un magister militum romano che cerca di difendere da solo alcuni territori eh, già un tempo romani, quindi non è un regno barbarico, è un regno romano, però indipendente rispetto a Roma. Poi abbiamo gli Suebi, collocati tra il Portogallo e il nord dell'Anatolia, infine i Vandali, che avete visto, dopo aver fatto le loro scorrerie in Gallia e in Spagna, hanno attraversato il mare e si sono stanziati nelle grandi regioni della Numidia, di Cartagine, del Nord Africa, da cui appunto poi hanno finito per conquistare alcune grandi isole come la Sardegna e la Corsica, finendo poi per devastare Roma. Questa è la situazione dell'impero romano all'occidente. Vedete che Odoacre comunque governa un pezzo importante ma molto impoverito per l'impero romano d'occidente. Per il resto, questi regni, come vedrete, avranno una vita abbastanza relativamente lunga. Diciamo che queste popolazioni, per un po', creeranno questa difficile convivenza tra gli ex governatori del mondo, che erano i romani, e queste popolazioni barbare, che invece si insediano nell'ex impero da eh, padroni. Quindi i romani dovranno imparare a convivere con dei capi barbari, rozzi incolti, che non hanno tradizione per esempio legislativa, non hanno la raffinatezza culturale che hanno i romani, che però detengono il controllo militare e quindi comandano. Sarà una convivenza, vedrete, molto difficile. Questi regni prendono il nome di regni romano-barbarici, perché c'è una componente barbarica e c'è una componente romana. Le due componenti di regola non si fondono. Non abbiamo una fusione di romani e barbari. I romani restano romani e aspettano tempi migliori, sperando che possano arrivare presto, ma non arriveranno. I barbari governano con la forza, ma si rendono conto molto presto di essere inadeguati a governare quello che un tempo era un grande impero.